0: Allora, veniamo alle domande di oggi, vediamo un po'. Allora, un amico mi scrive e mi dice ehm, «Le varie testimonianze relativamente al contattismo o, all'ufo, o al fenomeno del, degli UFO eh, parlano di una sorta di fine dei tempi e di extraterrestri in arrivo per condurre l'uomo che lo merita a un salto da una dimensione puramente carnale a un'era dello spirito. Questo salto dimensionale, a tuo avviso, ha una sua plausibilità? Interessante tema questo del contattismo, dell'ufologia. Ora, è vero, molti messaggi che dicono di ricevere I vari medium, i vari contattisti o channeler, come oggi si fanno chiamare, non di rado eh, prefigurano un collasso di questa umanità, di questa società, o addirittura la distruzione del pianeta a causa dell'uomo, della sua follia, della sua arroganza, della sua avidità e in effetti annunciano non solo la fine del mondo, per così dire, ma anche l'arrivo di questi extraterrestri che ci verrebbero a salvare. Altri dicono che invece concorrerebbero alla nostra distruzione, oppure in qualche modo vedrebbero nella nostra degenerazione una fonte di di, di, di predazione no? una fonte di sostegno per le loro necessità quindi ecco che gli esseri umani diventerebbero preda di vampiri extraterrestri o sarebbero al centro di progetti e strategie di sfruttamento beh niente di nuovo sotto il sole perché di fatto che siano gli extraterrestri o che siano gli stessi esseri umani a comportarsi in questo modo nei confronti del pianeta, usurpandolo, distruggendolo, eh, predandone le risorse senza scrupoli. Eh, beh, Se è vero, come in basso così in alto, se è vera la legge della rispondenza, è anche vero che effettivamente non dovremmo stupirci se poi noi a nostra volta siamo al centro di un meccanismo di distruzione, di predazione, di sfruttamento, perché è quello che noi stessi richiamiamo, proiettiamo, forse determiniamo all'interno di quello che è un eh, rapporto con la realtà sicuramente non ecologico, non armonico, poco equilibrato, per cui non stupiamoci se poi noi a nostra volta eh, subiamo predazioni nei confronti di esseri eh, spirituali, sottili, divini, oppure alieni, extraterrestri o quant'altro, perché viviamo all'interno di questa logica di predazione, siamo noi stessi a a determinarla, siamo noi stessi ad alimentarla, per cui alla fine ecco che eh, qualora il Nostro stesso atteggiamento distruttivo e predatorio si riflettesse sugli ecosistemi sottili, sugli ecosistemi astrali o sugli ecosistemi extraterrestri. Non mi stupirebbe, ecco, alla fine è eh, un po' come dire chi la fa l'aspetti, insomma, no? cioè noi comunque alimentiamo questo genere di scenario poco cosciente, poco equilibrato, poco evolutivo. E quindi qualora effettivamente esistesse una dimensione più ampia della realtà che noi in questo momento non percepiamo, sia essa sottile, astrale, evanescente, metafisica, o sia essa eh, aliena, o extraterrestre, o extradimensionale, o entrambe queste cose che poi diciamo eh, si manifestano in base a come noi possiamo in qualche modo percepirle eventualmente, Beh, eh, di fatto tutto questo rientra nei meccanismi della realtà che noi stessi in qualche modo eh, determiniamo eh, data la nostra profonda e fondamentale incoscienza. Ok, poi che arrivino gli alieni buoni a salvarci, beh, preferisco la prima parte della riflessione, quando dici eh, chi lo merita. Ecco, sicuramente le possibilità di un passaggio dimensionale, di una di un'evoluzione ancora possibile, che possa riguardare alcune rappresentanze umane, quelle effettivamente che che, che possono risultare meritevoli, ovviamente non vincenti, perché eh, sembrerebbe che in questo momento ad averla vinta sia proprio eh, l'esaltazione dell'ego in tutti gli aspetti e in tutti gli ambiti quindi l'esaltazione della distruzione della prevaricazione, del conflitto in tutti gli ambiti in maniera più o meno esplicita in maniera più o meno subdola questa è la la realtà che ci circonda però non è detto che all'interno di questa realtà non si esprimano delle rappresentanze umane ancora meritevoli di coscienza che sviluppino un'interiorità che le metta nelle condizioni di discernere e di distinguersi e quindi di emergere da questo frullino insensato e distruttivo per rappresentare l'umanità su altri piani, eh, creando i presupposti di un'ascensione, di un'evoluzione di qualche tipo, di un salto dimensionale di qualche tipo. Può darsi che dalle ceneri di una eh, civiltà al collasso possano riemergere dei semi di una nuova umanità, forse vibrante su frequenze diverse, forse determinata su piani esistenziali, evolutivi, differenti, eh, su mondi paralleli, su realtà differenti, che vengono determinate grazie al fatto che eh, viene conservata una coscienza possibile eh, dall'esperienza umana terrestre. Eh, Questa coscienza viene distillata, viene in qualche modo appunto ad emergere dalla dalla media eh, umana attuale e e vada a determinare dei fenomeni di eh, sviluppo eh, in una continuità eh, esistenziale possibile, però magari traslata su altri piani o magari in qualche modo capace di determinare Nuove oasi e nuove determinazioni di realtà. Questo io lo auspico. Stiamo lavorando per questo, in fondo: no? gli ordini iniziatici, i gruppi, le persone che veramente si aprono ad una ricerca spirituale autentica, al recupero e alla attualizzazione di conoscenze reali che nutrano, e alimentino la loro anima, la loro voglia di giustizia, di verità. Ecco, io sono convinto che eh, possa eh, determinarsi una nuova specie, una continuità possibile, certo ne vedremo delle belle probabilmente se andiamo avanti così e non servono eh, dei contattisti per venircelo a dire, basta guardarsi un po' intorno per capire che spesso questi messaggi di questi channeler sono molto retorici, è evidente quello che sta succedendo ed è evidente che non, non sarà semplice o possibile forse determinare una conversione globale di tutto questo, probabilmente il il collasso farà il suo corso e da questo collasso potranno forse emergere delle delle possibilità nuove di una rinascita, di un risorgimento, di una rievoluzione possibile, non lo so, perché adesso il collasso è, è globale, cioè non è che riguarda solo alcune aree del pianeta mentre in altre aree si sviluppano magari altri presupposti per cui ecco che eh, ci sono altre possibilità altrove, e in realtà pare che stiamo andando verso un collasso globale, no? per cui come si manifesteranno le nuove determinazioni possibili di un'evoluzione dell'umano terrestre? Vedremo, Eh, sarà comunque compito nostro cercare in ogni caso di rappresentare un'umanità ancora sensata, ancora capace di coscienza, ancora capace di amore, ancora capace di intelligenza. Eh, Dobbiamo fare la nostra parte a questo proposito. Poi, se facendo questo, inoltrandosi anche nei misteri del, del reale, secondo le tradizioni esoteriche, per cui si prevede che la realtà sia costituita da un qualcosa di molto più ampio e articolato rispetto a quello che vediamo. Quindi ci sono meccanismi altri che entrano in gioco, con i quali cerchiamo di riconnetterci. E allora se in tutto questo poi si attiveranno delle rispondenze cosmiche, per cui altri aspetti di noi o eh, risonanze, eh, sui piani sottili e metafisici così come sui piani extradimensionali si attivino e quindi in qualche modo eh, si concorra ad una eh, rievoluzione di questo sistema, eh, di questa realtà attraverso un'umanità rifondata eventualmente riconnessa alla sua reale estensione cosmica ecco allora il riconnetterci anche a quanto c'è di alieno in noi a quanto c'è di multidimensionale in noi che eventualmente può rappresentarsi anche attraverso altre emanazioni altre manifestazioni altre espressioni della vita possibili altrove certo, può darsi che tutto questo possa essere un concorso evolutivo nel momento in cui ci apriamo a questa multidimensionalità a questa riconnessione complessa però dire vengono gli alieni a salvarci eh, non mi funziona tanto, no? perché sembra ancora ecco, fondiamo una religione sugli alieni che ci vengono a salvarci. Ecco, ci siamo liberati delle religioni e eh, facendole uscire dalla porta rientrano dalla finestra co- come alieni che ci salvano. Ancora una volta questa idea che qualcuno ci salva, eh, in cambio magari della nostra devozione e della nostra... Eh, anima. No, non deve funzionare così. Noi dobbiamo essere responsabili della nostra eh, coscienza, del nostro risveglio, della nostra vita, qui adesso noi. Tutto il resto possono essere trovate New Age oppure ancora ancora una volta dei meccanismi subdoli eh, che sono poi gli stessi delle religioni, cioè quelli della delega quelli della speranza che qualcuno intervenga, un deus ex machina, oggi camuffato dall'alieno di turno, che eh, interviene. Eh, Perché si aprono dei portali? Eh, Ma ma noi in tutto questo, cioè così, siamo sballottati qua e là tra una dimensione e l'altra? No, noi (ride) siamo protagonisti, dobbiamo sentirci protagonisti di queste possibilità. Siamo noi a costruire la nostra stessa speranza, attraverso il lavoro che facciamo, lo studio che facciamo, le le, le pratiche, la possibilità di rinnovare in noi una filosofia di vita, una prospettiva di vita che ci permetta di comportarci nella, nella vita di tutti i giorni in un certo modo e perseguire virtute e conoscenza, come diceva Dante. Quindi, eh, che vengano gli alieni non mi interessa molto come discorso anzi lo troverei estremamente deludente subdolo e probabilmente anche pericoloso perché poi che cosa vogliono questi alieni da noi per salvarci? cioè stiamo anche un po sul sospetto del dire ma sì ho capito ma cioè, se non siamo noi a riempire la realtà di coscienza lo fa qualcun altro e noi siamo delle comparse probabilmente eh, sfruttate da altri meccanismi, usciamo da questa logica di dover essere dei sottomessi, degli schiavi, delle comparse devote, eh, a, a qualche dio o a qualche Astar Sheran o a qualche confederazione galattica che ci venga a salvare. Basta con queste stronzate, sono stronzate. Cioè. È vero che se noi recuperiamo il senso di noi stessi e riusciamo a riconnetterci con un senso di realtà più ampio, probabilmente ci riconnettiamo a delle strutture che sono anche multidimensionali, di vita, intelligenza e coscienza, ma che in fondo rappresentano caleidoscopicamente la nostra stessa manifestazione spirituale, la nostra stessa natura spirituale, pur diversificandosi attraverso altri sistemi vitali, Ma siamo noi a dover riconnettere noi stessi e questo nostro piano di realtà a un qualche cosa di più ampio? Ecco allora che sì, in quel caso, ecco che si attivano altre possibilità di cui l'esoterismo parla da sempre, cioè la possibilità quindi di un risveglio di coscienza, che sia un risveglio di coscienza cosmico in quanto eh, capace di eh, riconnettere riconnetterci ad una una natura eh, che in questo momento noi neanche sospettiamo relativamente a noi stessi, perché ci immaginiamo rinchiusi in questo corpo, in questa dimensione materiale, alle prese con il nostro spazio-tempo, con le nostre meschinità umane, egocentriche, conflittuali, ed è tutto lì, no? C'è ben altro! Dobbiamo risvegliarci da questo sonno e allora forse risvegliandoci da questo sonno scopriremmo che la natura umana primeva, divina, sicuramente si manifesta attraverso una pluralità di mondi e di possibilità che concorrono ad una linea evolutiva condivisa. In questo senso ecco l'alieno che si riconnette, ecco il divino che in noi riemerge restituendoci la visione di una vita reale, la visione di una palestra, di un palcoscenico di coscienza che allora sapremmo tutelare, conservare, con il quale interagire in forma ecologica, ecco allora l'ambiente, ecco allora lo sviluppo di una civiltà armonica, ecco allora lo sviluppo di valori, che possano ispirare una nuova umanità, un ennesimo tentativo per riuscire a eh, finalmente eh, onorare la nostra natura reale, la nostra natura divina, ma forse lo faremo su altri piani, forse questo piano è fatto proprio per essere così, non tanto per essere risolto, ma in quanto... I suoi meccanismi ambigui e contraddittori sono proprio fatti apposta affinché possano distillarsi delle coscienze consapevoli che emergano da, da questo transito mondano per ripietarsi su altri livelli di coscienza e magari su rinnovate sfide dell'essere per proseguire la grande danza cosmica dell'evoluzione. Quindi allarghiamo un po' lo scenario, respiriamo in modo più ampio. Basta con questi alieni che ci vengono a salvare o che ci vengono a picchiare o a rapire o a fare gli esperimenti, sono cazzate. Certo che se noi siamo profondamente ignoranti l'universo risparmia. Dove ci sono dei buchi riempie qualcos'altro, cioè se noi siamo vuoti di coscienza, abbiamo dei buchi, delle carenze di coscienza, qualcos'altro si impossesserà di noi, ci, ci rielaborerà, ci sfrutterà diventeremo carne da macello per altri sistemi vitali, a volte impegnati nel loro corso evolutivo potenziale o o intrisi nei loro errori a loro volta. Quindi usciamo da questa menata qui degli alieni, degli dèi. Certo, è così, che poi diventa così, lo ripeto, se noi siamo in, in questo modo rispetto alla natura, al pianeta, a noi stessi, agli altri. È chiaro che poi, se veramente esistono degli ecosistemi sottili o, degli, o delle realtà superiori, aliene o quello che volete, è chiaro che si reitera sempre lo stesso gioco, perché quello è il gioco che noi sappiamo giocare in questo momento nel nostro oblio di coscienza, nella nostra malattia di coscienza. Eh, però non dobbiamo chiederci fino in fondo e star lì ad, a, 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 solo perché è, è un qualcosa che va un po' oltre il nostro immaginario allora ecco che ci esaltiamo fantasticando su alieni e, ed extraterrestri che ci salvano, oppure a cui dare la colpa perché ecco allora ci sono i complotti ma certo che c'è tutto questo, certo che c'è tutto questo però districhiamoci da tutta questa faccenda risvegliamoci da tutta questa faccenda qua che poi assume proprio quei connotati che noi stessi mentiamo attraverso le nostre paure o le nostre suggestioni, le nostre speranze. Dobbiamo essere noi protagonisti del nostro risveglio. Ecco quello che penso a questo proposito. Poi mi chiedi, ai tempi che studiavo filosofia della scienza, approfondì la questione della fisica quantistica. Questa, se la compresi a dovere, postula come possibile un attraversamento dalla dimensione del reale a quella, per così dire, energetica, rendendo obsoleta la fisica che pensa un mondo senza campi energetici e aree di influenza. Te ne sei mai occupato? Ma sì, certo, noi siamo in grado di decifrare l'universo e di accedere a dei livelli di comprensione che siano corrispondenti alla nostra capacità di intelligenza e di coscienza. Se effettivamente noi riusciamo a sviluppare maggiori possibilità interiori, è anche vero che riusciamo ad accedere a dei livelli di intelligenza e di decifrazione del nostro mondo più complessi e sofisticati, più evoluti, più maturi. Quindi ecco che i vari passaggi della conoscenza, la scienza, la fisica, dalla fisica newtoniana, meccanicistica, alla fisica di Einstein, alla fisica di Bohm, alla fisica quantistica, fino ad Heisenberg, fino fino alle frontiere attuali straordinarie del pensiero è perché effettivamente in questo momento così tormentato eh, noi comunque sentiamo dentro inquieta una coscienza che, che fermenta e quindi in qualche modo sviluppiamo delle possibilità di relazione con la realtà più complesse, più sofisticate, potenzialmente capaci di innescare in noi delle riflessioni più profonde in merito al nostro transito nella materia. Questo è vero, anche perché nei grandi momenti di transizione noi adesso stiamo transitando in in una nuova epoca, in, in nuovi paradigmi, vedremo cosa ci aspetta, ma saremo anche noi responsabili di che cosa ci aspetta, però ecco, si dice che siamo in una fase di transito verso nuovi cicli e in queste fasi è vero che si innescano nuove visioni, nuovi pensieri, nuove possibilità, però queste nuove possibilità devono poi ricadere in termini anche etici in un comportamento sociale, condiviso, collettivo... che tenga conto delle nuove scoperte non solo della scienza, ma anche a questo punto di quanto la nuova scienza possa ispirare in termini filosofici, in termini spirituali, in termini di riflessione più profonda. Che cosa vuol dire che lo spazio e il tempo non esistono? Che cosa vuol dire che tra soggetto e oggetto c'è una dialettica tra... eh, osservazione e determinazione che cosa ci stanno dicendo queste scoperte straordinarie a quali frontiere del pensiero ci stiamo avvicinando e cosa vuol dire questo? vuol dire che non ci sono verità assolute vuol dire che dobbiamo mandare a casa le religioni vuol dire che Eh, siamo responsabili della realtà che determiniamo e quindi dobbiamo fare un lavoro preciso sui nostri valori etici profondi affinché la realtà che determiniamo possa rappresentarsi in quanto armonica giusta vera evolutiva siamo interconnessi tutte le particelle sono interconnesse entanglement ma allora vuol dire che noi stessi siamo connessi cioè ci deve essere una ricaduta filosofica delle scoperte scientifiche, invece passa tutto in sordina, cioè, nel secolo scorso sono state fatte delle scoperte straordinarie, Freud ha parlato dell'inconscio, cioè ci ha rivelato che dentro di noi c'è una dimensione tutta da scoprire, boom è passato in sordina, la relatività di Einstein doveva sconvolgere tutto, e invece no, siamo ancora qui barbari con la clava, la quantistica dovrebbe ispirare delle cose molto interessanti, se ne occupa la New Age in modo becero, in modo superficiale, in modo stupido, perché poi dice, ah, allora ecco che il pensiero, ecco che tu pensi positivo, è tutto a posto. No, quelle sono le pie illusioni di, di poveracci che devono trovare dei motivi di continua, di, per, per continuare a vivere. La, la verità non è una pia consolazione, è qualcosa di più complesso, che merita un approfondimento più, più intenso. No? Cioè, ma pensate un po'... Ehm, Insomma, Tesla, quello che è stato la scoperta, la scienza dei primi del Novecento è stata straordinaria, niente, abbiamo buttato via tutto perché? Perché le deva tutta una serie di interessi economici, il carbone, il prolio e l'elettricità e qua e là, e ci dovevano mangiare sopra, altrimenti avremmo energia pulita gratis per tutti, senza nessun problema, ma questo non conviene a chi invece presume nella sua miopia di saperla più lunga degli altri per guadagnarsi e farsi la bella vita, che poi la bella vita non se la fanno perché questi sono ancora più tormentati di noi. Quindi, insomma, eh, certo che i campi energetici, certo che è tutto qualcosa... Eh, qualcosa che va indagato nella nella consapevolezza che sono aspetti della conoscenza che da sempre le grandi tradizioni dell'esoterismo, le grandi tradizioni spirituali e iniziatiche, da sempre descrivono, da sempre le grandi tradizioni dello spirito descrivono la realtà come un, un campo energetico in costante interazione con il nostro pensiero che si declina su diversi livelli di complessità, di intelligenza e di coscienza e che determina la nostra stessa manifestazione in una funzione estremamente relativa tra spazio, tempo, dimensioni, osservazione, percezione, esperienza e quindi man mano distillazione di soluzioni intelligenti, di... di, 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 comunione umana eh, affinché si possano creare i migliori presupposti per un trascendimento di questo sistema vitale in funzione di una reintegrazione con l'assoluto e una costante e continua rideterminazione di di, di mondi possibili dove l'assoluto continua a giocare a rimpiattino con se stesso attraverso quelle forme senzienti la cui vita è esperienza di rievoluzione costante di coscienza poi ci saranno ovviamente in questi infiniti tentativi tutta una serie di aborti che invece rappresenteranno dei fallimenti in quanto l'evoluzione della coscienza è un'evoluzione, è una conquista è una conquista che passa dall'intelligenza dalla capacità di discernimento dalla capacità di coscienza laddove questa non si sviluppa nei tempi previsti ecco che un mondo è destinato giustamente a, a disfarsi e, e, e una specie è destinata a, a lasciare il passo magari a nuove riformulazioni della vita e a nuove riformulazioni della realtà e il nostro pare sia un, un, un universo, un sistema vitale probabilmente destinato a questo aborto però sarebbe un peccato no oppure forse è proprio funzionale in quanto palestra di coscienza all'esaltazione di quelle poche esperienze di coscienza destinate ad evolversi attraverso di esso e a trascenderlo in funzione di nuove e possibili manifestazioni. Noi dobbiamo fare la nostra parte, facendo la nostra parte scopriremo delle cose meravigliose e allora vedrete che gli dèi, gli alieni, gli extraterrestri ci faremo delle grandi risate, perché questi sono balocchi di bambini. Apriamo la coscienza, lavoriamo su noi stessi, agiamo consapevolmente nel nostro quotidiano, partiamo dal, da quello che siamo per aprirci a un qualche cosa di profondo. E allora poi vedrete come rideremo di tutte queste consazioni così buffe. No? Ultima cosa, mi dice, tanti anni fa mi raccontò, eh, conobbi Fellini, ecco, Fellini mi raccontò del caso Roll, ho potuto constatare che era l'uomo che vive queste dimensioni ulteriori di cui la fisica e i contattisti parlano. Beh, Roll è stata una persona sicuramente straordinaria, nella sua umiltà e nella sua forse anche incapacità di interpretare compiutamente eh, i fenomeni che riusciva a produrre, di cui era testimone, di cui era sorgente, Ripeto, a volte anche inconsapevole, eh? lui si è trovato nelle condizioni di sviluppare un'intuizione eh, che ha fatto scattare in lui qualcosa, ripeto, che lui stesso aveva fa, faticava a comprendere. Io lo incontrai, Rol, ero molto piccolo, molto piccolo, facevo le medie al Museo Egizio incontrai Rol. E vabbè, successe anche qualcosa di molto strano, qualche volta ve lo racconterò. Successe qualcosa di molto strano durante quell'incontro incredibile con Roll ehm, a Torino. E sì, confermo che secondo me Roll, così come altri personaggi molto particolari come poteva essere Edgar Case, ehm, ecco, hanno sicuramente aperto delle porte. Poi loro stessi di fronte al mistero in parte non hanno forse saputo comprenderlo appieno um, oppure sono rimaste anche turbate no? Roll stesso scriveva uh, che la, l- il suo, quello che aveva scoperto lo terrorizzava no? quando scrisse ho scoperto una legge terribile che unisce il il colore verde, la quinta musicale, il calore la potenza mi spaventa, non scriverò più nulla ecco scriveva nel suo diario questo aveva scoperto qualcosa che lo lo, lo aveva turbato profondamente sicuramente è è, è stata una persona che che ha visto qualcosa ha toccato qualcosa è stato veramente una grondaia come diceva lui attraverso di lui è passato qualche cosa. Io Roll lo vedo tra un, un medium lucido e un, un personaggio del suo tempo, perché lui comunque era un aristocratico torinese del suo tempo, cattolico, quindi insomma alla fine aveva la sua, la sua personalità, il suo modo di vedere, il suo modo di pensare, le sue credenze, eccetera, eccetera. Ma non per questo io non fatico a pensare a lui come una sorta di sciamano. Era uno sciamano. A me piace vedere Rol come una sorta di sciamano che aveva capito alcuni criteri attraverso i quali la materia si determina e aveva compreso il ruolo della mente nella determinazione della realtà. Questo penso sia stato Roll. Ha lasciato dei messaggi molto belli, delle poesie molto belle. Molto bella è la sua vita, molto interessanti sono i libri su di lui. Però, ecco, ehm, ha lasciato un segno interessante perché eh, è stato qualcuno che ha detto sì, io ho visto qualcosa, c'è qualcosa. Quindi, Non limitatevi, l'essere umano è un'esperienza straordinaria. Ecco, questo è il messaggio importante, secondo me, è la testimonianza importante. Bene, siamo già alla mezz'ora, vediamo... Ah, ecco, dice un altro mio amico, ecco, si chiudiamo con questo. Cosa ne pensi di Elena Blavatsky e dei suoi libri? Elena Petrovna Blavatsky, che nel... 1875, se non mi sbaglio, fonda la eh, Società Teosofica, insieme al colonnello Holcott. E, è stata anche lei un medium, una persona, tra l'altro, dalla vita molto avventurosa, era un, una persona roccambolesca, direi, no? personaggio veramente interessante. E anche lei come medium, come veggente, come channeler forse, è entrata in contatto con una conoscenza corroborata dalla sua stessa esperienza di vita molto importante. Di fatto la teosofia è stata una delle grandi esperienze che hanno messo a contatto l'Oriente con l'Occidente, l'Occidente con l'Oriente. Cioè, Oggi se parliamo così disinvoltamente di chakra, di corpi sottili, di corpi astrali, di corpo etereo, di corpo mentale, di corpo causale, lo dobbiamo alla teosofia. Oggi se parliamo così, no? facendo riferimento alle geometrie sacre, alla storia di Atlantide, di Lemuria, di Iperborea, i, i maestri occulti del Tibet, il mistero dell'Oriente, eh, di fatto è stata la teosofia a sdoganare in Occidente questo questo patrimonio poi un po' a modo suo eh, lo ha fatto un po' a modo suo poi sono arrivati dall'Oriente molti molti personaggi eh, via via quindi ecco la moda negli anni 60 negli anni 70 poi c'è stato questo proliferare di di, di Oriente in Occidente, in Europa, in America però ecco due secoli fa fu la la, la teosofia a, a indagare, investigare. Poi alla fine i teosofi erano per lo più dei massoni, degli esoteristi, degli alchimisti, che trovarono nella teosofia un interessantissimo contenitore di esperienze possibili, eh, coordinato da questa figura straordinaria che è stata la Blavatsky. Eh, Beh, la Blavatsky ha scritto delle poderose opere che vale la pena conoscere, vale la pena leggere, La dottrina segreta, Iside svelata, Eh, ma ci sono anche delle opere più piccole, più accessibili, più abbordabili, come per esempio Piccoli passi Passi verso l'occultismo, qualcosa del genere. Comunque, sì, eh, a me è piaciuto nei miei studi. Io ho studiato, ho letto tutta la dottrina segreta, tutta Iside Svelata, tutti i testi, addirittura alcuni numeri della della rivista Lucifer eh? perché poi la Blavatsky aveva un approccio che non era poi così. Devozionale, religioso, cioè lei era molto di mano sinistra, eh? lei era molto tantrica, era molto anche se poi schifava tutto quello che poteva essere il discorso sessuale, figuriamoci, no. Però lei in realtà aveva un approccio molto attivo, cioè era una mistica molto attiva. Non aveva un approccio così eh, devoto, così induista, ma era molto. Legata all'idea del divino nell'uomo, per questo, venne anche poi accusata di satanismo. Venne poi anche eh, in qualche modo eh, la teosofia dopo di lei, ovvero con con la Besan, con la Bailey. Poi ci fu il fenomeno Krishnamurti, molto importante, molto interessante, Eh, però ecco. rischiava di ricadere un po' nel discorso devozionale, no? che poi fu Krishnamurti a, 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 a tagliare dicendo no, guardate che voi dovete trovare in voi la verità, la via, la luce, dovete trovare in voi il divino. E per questo lui che doveva essere il maestro del mondo, il, il, il Gesù in terra così come volevano, eh, i teosofi eminenti di, dell'epoca, in particolare Annie Besant e Charles Liedbeter, in realtà poi lui disse, no, non è vero niente, la verità è una terra senza vie. Bellissimo il discorso del 1929 che eh, in Olanda, a Omen, nel campo di Omen, di fronte a una miriade di teosofi, Krishna Murti. Dirà e dice, ragazzi, io non sono il maestro del mondo. Andate a, a cercare qualcun altro se volete sottomettervi ad un dio, ad un maestro, a un guru. Non è questa la via, bellissimo, bellissimo. E la Blavatsky risuonava in queste, in queste, su queste note, prefigurava l'idea dell'avvento di una nuova era che avrebbe coinciso con il crollo degli dèi, il crollo delle maschere e avrebbe costituito per l'essere umano, per ognuno di noi, una rinascita divina, guidati da quei capi segreti, da quei maestri occulti, da da quei collettivi di coscienza con i quali lei diceva di essere in contatto e che rappresentavano questo avvento, questa nuova era di di, di libertà e di evoluzione. molto interessante, quindi è da leggere la Blavatsky, poi lei fa tutta una ricostruzione, Atlantide, le ere, le razze, eh, ci proietta in una grande avventura cosmica che è molto molto bella da, da, da leggere, da seguire, anche per la sua forte, ehm, eh, come dire, simbolica, eh? c'è una simbolica molto potente nella, nella narrazione che la... Blavatsky tenta di ricostruire parlando di un essere umano al centro di una grande saga cosmica, eh, molto interessante. Quindi sì, sì, la, la, va letta, va conosciuta, va studiata, e ci sono dei passi della Iside svelata che sono straordinari. Penso che i testi della Blavatsky siano stati ripubblicati Eh, bisogna andare a spulciare un po', perché io li ho nelle pubblicazioni proprio vecchie, 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 che sono fuori edizione. Va bene, ragazzi, dai, abbiamo fatto anche un po' di storia storia delle correnti dell'esoterismo moderno, io vi ringrazio e vi do appuntamento a Terni con i gruppi di meditazione del mercoledì sera, domenica 24 sarò a napoli con una giornata full immersion dedicata alla meditazione e all'autocoscienza quindi per il ciclo conosci te stesso iniziamo la prima giornata dedicata alla struttura dell'anima e all'alchimia delle personalità interiori in funzione del nostro sé reale questo a napoli domenica 24 a brescia il primo dicembre faremo una giornata dedicata al sogno lucido e alle esperienze ultracorporee a Brescia il primo dicembre. Poi vi ricordo eh, che abbiamo sempre ogni primo venerdì del mese la conferenza ingresso libero a Terni, quindi il 6 dicembre, ma avremo modo di riparlarne. Il 7 dicembre qui a Terni avremo una giornata di meditazione e di eh, consigli sull'alimentazione e lo stile di vita con il dottor Massimo Formica, per cui abbiamo tanti appuntamenti. Eh. Ci sono i corsi online disponibili sul mio sito carlodorofatti.com, pertanto insomma penso che abbiamo molti modi per rimanere in contatto, continuate a scrivermi vi do appuntamento come sempre attraverso questi canali. Grazie a tutti, ciao!